0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Ihr bekommt diese Woche gleich vier Podcasts zu hören. Der Grund dafür ist, dass es einfach so wahnsinnig viele Neustarts in den Kinos gibt, dass, ja... Ein, zwei, drei. Eben nicht ausreichend sondern es eben vier sein müssen, denn über einen Film habe ich noch nicht gesprochen in den Videos, was daran liegt, dass wir ihn erst sehr, sehr kurzfristig gesehen haben mit der Presse. Aber heute war es jetzt endlich soweit und deshalb sollt ihr wenigstens im Podcast zu hören bekommen, wie gut denn Greenland geworden ist, der neue Film mit Jared Butler. Wie er ein bisschen bekannt ist, bin ich nicht der größte Fan von Jared Butler, was nicht unbedingt an ihm selbst liegt, sondern an den Rollen, die er zuletzt so ausgewählt hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr überrascht, dass Greenland jetzt doch zu einem der Highlights aus diesem Kinojahr gehört, das ja nicht so reich war an Highlights, was auch daran liegt, dass viele Sachen einfach nicht ins Kino gekommen sind. Aber wer kann, der sollte sich Greenland unbedingt im Kino angucken. Und bevor ich euch verrate, warum, gibt es jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung, damit ihr wisst, worum es in Greenland überhaupt geht. Und das ist in diesem Fall ein riesiger Komet, der in hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu rast und Berechnung zufolge vor Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen soll. Doch die Prognosen stimmen. nicht ein erstes Fragment des Kometen stürzt nicht ins Meer, sondern zerstört stattdessen ganz Florida. Gerüchte, dass nur ein ausgewählter Kreis von Personen in Sicherheit gebracht werden kann, machen bereits die Runde als Ingenieur John Garrity, gespielt von Jared Butler von der US-Regierung, aufgefordert wird, sich sofort gemeinsam mit seiner Frau Allison, gespielt von Marina Baccarin und so Nathan, gespielt von Roger Dale Floyd, zu einer Militärbasis zu begeben. Von dort aus sollen sie an einen Ort ausgeflogen werden, an dem das Überleben möglich sein soll, Grönland. Doch die Fahrt dorthin wird zum Spießrutenlauf und die Familie im Chaos verzweifelnd fliehender Menschen und plündernden Horden auseinandergerissen. Wie sollen sie sich je wiederfinden und wo ist man überhaupt noch sicher? Die Raumfahrtbehörden fürchten, dass die Zerstörungskraft tödlich sein wird. Wir bleiben immer zusammen. Ich versuche uns in Sicherheit zu bringen. Das Militär bringt ausgewählte Leute zu Bunkern in Grönland. Das ist unsere einzige Chance. Bleiben Sie zurück! Absperrung durchbrochen. Absperrung durchbrochen. Lassen Sie die Waffen fallen! Nathan! Erle stern! Wo seid ihr? Wo ist der? Wir finden ihn. Keine Angst. Das größte Fragment schlägt in weniger als 24 Stunden ein. Wenn Verleiher die Filmstarts ihrer Projekte kurz vor Veröffentlichung ein- oder mehrmals verschieben, dann ist es in der Regel kein gutes Zeichen. Häufig zeugt dieser Umstand davon, dass man entweder nicht genau weiß, was man mit der Produktion eigentlich anfangen soll oder dass man sie sogar möglichst ohne viel Aufmerksamkeit sangen und klanglos versenden möchte. Im Falle von Rick Roman Wars Katastrophendrama Greenland deuten alle Zeichen auf genau dieses Prozedere. Die nach Angel Has Fallen zweite Zusammenarbeit zwischen ihm und Hauptdarsteller Jared Butler wirkt nicht nur im Anbetracht dessen, in was für Filmen der Action-Meme zuletzt mitgewirkt hat, wenig vielversprechend. Auch schon die erste Kollaboration des regie schauspieler duos war nur eines von diversen mittel- bis unterklassigen Kravum vehikeln in denen der gebürtige Schotte zuletzt weitestgehend desinteressiert mitwirkte. Die Rede ist von Angel Has Fallen. Und der Laut eines nahenden Kometeneinschlags, vor dem ein Familienvater und seine entfremdete Frau samt Sohn fliehen müssen, gewinnt nun auch keinen Innovationspreis. Doch Greenland wurde deshalb so kurzfristig auf den 22. Oktober verschoben, weil die Kinos den Tobesfilms, in Ermangelung an massentauglichen Kinostadts schlicht darum gebeten haben. Und der Film selbst entpuppt sich ebenfalls als auf allen Ebenen überraschend. Butler spielt endlich mal wieder bemerkenswert engagiert auf und liefert seine beste Performance seit Gesetz der Rache. Inszenatorisch ist der Film aufgrund seines pessimistischen Grundtons emotional und beklemmend zugleich und die Prämisse des Kometeneinschlags wird hier weitaus weniger reißerisch aufbereitet, als man es aus vielen anderen Katastrophenfilmen dieser Art gewohnt ist. Nun ist es ja nicht so, als hätte das US-amerikanische Blockbuster-Kino das drohende Unheil eines nahenden Kometeneinschlags nicht schon vor vielen Jahren für sich entdeckt. 1998 gehörte Mimile das Deep Impact in Deutschland zu den zehn erfolgreichsten Filmen des Jahres. Über drei Millionen Menschen wollten sehen, wie Morgan Freeman als US-Präsident den nahenden Weltuntergang ausruft und Robert Duval alles unternimmt, um das Unglück abzuwenden. Mehr als 20 Jahre später schlüpft nun also Jared Butler in die Rolle des Protagonisten einer solchen Katastrophe, wobei sich Greenland schon an dem Punkt von Butlers letzten Film unterscheidet, an dem sich hier kaum von einer Heldenrolle sprechen lässt. Sein John Garrity gehört zwar ohne sein Wissen zu den Auserwählten der US-Regierung und ist daher befugt, einen der raren Evakuierungsplätze für sich und seine Familie zu beanspruchen, doch die meiste Zeit über sind er und seine Lieben genauso hilflos dem Schicksal ausgesetzt wie jeder andere Mensch um sie herum. Und die vereinzelten Szenen, in denen seine Figur dann doch mal Dinge tut, die sich bisweilen als Actionheldenhaft bezeichnen ließen. Mal rettet er einen Mann selbstlos aus einem rennenden Auto, ein anderes Mal muss er notgedrungen zur Waffe greifen, um sich gegen einen Widersacher zu Wehr zu setzen, wirken dann auch direkt wie ein Fremdkörper in einem ansonsten sehr bodenständigen und realistisch inszenierten Film. Natürlich trägt auch die Tatsache, dass sich die Weltbevölkerung derzeit im Zustand einer Pandemie befindet dazu bei, dass Szenen, in denen wir Menschen beim Plündern beobachten oder in denen das Gesundheitssystem zusammenbricht, besonders intensiv auf einen wirken. Einfach weil solche Vorkommnisse aktuell näher an unserer Realität dran sind, als man es gemeinhin gewohnt ist. Aber auch sonst hat man den Eindruck, Drehbuchautor Chris Barlick, den man unter anderem aus Buried lebend begraben kennt, wolle mit Greenland mal nicht die Gier nach Blockbuster-typischem Katastrophenspektakel befriedigen, sondern das Einzelschicksal einer ganz gewöhnlichen Familie erzählen. Manche dramaturgischen Entscheidungen wirken dem ein Stück weit entgegen. Etwa wenn Sohn Nathan des Opfers einer Entführung wird oder eben auch besagter Kampf zwischen Vater John und einem Fremden, der es auf Johns Rettungsarmband abgesehen hat. Als punktuelle Spannungsspitzen wären solche Szenen gar nicht nötig, dafür ist die Grundstimmung in Greenland beklemmend genug. Gleichwohl löst Regisseur Rick Roman War sie immer ausreichend bodenständig auf, um sich dabei kontinuierlich auf die Stärken seines Films besinnen zu können. Und dass er den kleinen Nathan nicht etwa deshalb zum Diabetiker macht, um die Spannung künstlich nach oben zu treiben, weil der Familie zum Beispiel die Medikamente ausgehen. Man kennt dieses Motiv aus so vielen anderen Filmen dieser Art. Sondern weil dieser Umstand später noch eine wirklich dramatische Auswirkung auf die Geschehnisse haben wird, macht den Film im Gesamten nochmal deutlich stärker als diverse Genrekonkurrenz. Ich Ich bringe meine Familie nach Grönland in diesem Bonker. Ich weiß, du schaffst das. Wenn Sie das hier hören, bringen Sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Was soll das? Was ist los? Wenn Sie das hier hören. Oh, in bringen Sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Haltet sie euch fest! Bringen, ...bringen sie sich auf der Stelle in Sicherheit. ...bringen sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Sogar die Darstellung des Kometen und seiner zahlreichen Fragmente gerät nur gerade so spektakulär, wie es sein muss, um bedrohlich zu wirken. Greenland besitzt nur wenige Szenen, in denen sich aus heruntersausenden Kometenstücken so etwas wie ein Action-Szenario entspinnt. Die zwischendrin eingesteuerten Nachrichtenfetzen, Aufnahmen von Augenzeugen oder Bilder des glühenden Himmels tragen viel effektiver zum allgegenwärtigen Gefühl der Bedrohung bei. Vor allem aber ist Kameramann Dana Gonzalez immer ganz nah dran am Geschehen und damit auf Augenhöhe mit seinen desorientierten Protagonisten. Hin und wieder geht es den Umständen entsprechend schon mal arg verwackelt zu. Zum Beispiel, wenn sich Gonzales an der Seite von John durch eine wuselnde Menschenmenge schlagen muss. Doch im Großen und Ganzen bemühen sich die Verantwortlichen immer um die notwendige Übersicht. Vor allem in der ersten Filmhälfte resultiert die sukzessive steigende Anspannung ohnehin daraus, dass man das in Greenland gezeigte Prozedere auf der einen Seite nur zu gut nachvollziehen kann, während auf der anderen Seite Entscheidungen seitens der Regierung gefällt werden, die sich wie ein Faustschlag in die Magengrube anfühlen. Stichwort chronische Erkrankung. Dass der Plot sich zwischenzeitlich die Zeit nimmt, um sich auf genrekonforme Weise mit dem zwischenmenschlichen Miteinander der Garrity-Familie auseinanderzusetzen, sodass einige Storyentwicklungen recht vorhersehbar geraten, fällt nur bedingt ins Gewicht. Da Jared Butler und Deadpools star Morena Baccarin ihre Figuren mit ausreichend Leben versehen, fiebert man mit ihnen zur Genüge mit, sodass einem auch vermeintlich plakativ inszenierte Sequenzen wie ein großzelebriertes Wiedersehen ehrlich zu Herzen gehen. Kommen wir also zu einem Fazit. Greenland ist ein bemerkenswert beklemmendes Katastrophendrama, das den nahen Weltuntergang nicht für ausufernde Action-Eskapaden nutzt, sondern dafür, möglichst realistisch zu zeigen, wie eine ganz normale Familie ein solches Katastrophenszenario durchleben würde. In den Kinos ist Greenland ab dem 22. Oktober zu sehen und ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass sollte euch dieser Film interessieren, ihr unbedingt ins Kino gehen und ein Ticket lösen solltet, denn die Kinos haben es momentan mehr als nötig, möglichst viel Publikum zu generieren. Ihr kennt die Umstände und die Kinos geben sich alle Mühe mit Hygienekonzepten und so weiter auf eure Gesundheit zu achten. Also bitte, bitte geht ins Kino und gerade ein Film wie Greenland, ja, der lohnt sich auf der großen Leinwand. Ich habe es sehr genossen, einen solchen Film endlich mal wieder in einem großen Lichtspielhaus zu sehen. Bitte tut es mir nach, Greenland ist wirklich eine Überraschung in diesem Jahr. Und ich hoffe, das konnte ich hiermit zur Genüge klar machen. Damit bin ich durch. Alles Weitere zum Film erfahrt ihr auf fredcarpet.com. Und es gibt diese Woche auch noch einige weitere Kinostarts, die durchaus interessant sind. Dazu gehört unter anderem The Mortuary, The Beach House und auch Cajillionaire. Ich habe sämtliche Filme wahlweise als Podcast oder bei uns auf dem YouTube-Kanal fredcarpet.com besprochen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr reinhört oder reinschaltet. Wir hören und sehen uns, wo auch immer. Ich bin mir ganz sicher, das wird in den nächsten Tagen bestimmt irgendwann mal so sein. Und dann, ja, viel, viel Spaß im Kino. Viel Spaß bei den weiteren Besprechungen. Und dann bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.